0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geonófagos del mundo. Bienvenidos a Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra en la edición semanal, el Geocast semanal del 7 de mayo del 2015. Eh, ya ha empezado el invierno aquí en el salvador podríamos decir porque hoy ya hace un día de lluvia lluvia fina pero eh, bueno por fin ya se ha ido el calor ese sofocante y sobre todo el polvo que, que hay cuando pues, cuando está todo seco Vicen, qué tal cómo estás
0: hola buenas tardes a todos pues aquí a ver si contamos un poco unas cuantas noticias de la actualidad eh, geológica y, y para adelante. ¿eh? Uh -huh. Aquí, aquí yo lo que tengo es un calor aquí en Sevilla, en la primavera, ya súper calurosa. Pues ¿Ah, yo sí? tengo un par de sí, yo tengo un par de noticias sobre el terremoto, sobre mapas que han ido sacando. Tengo comentar por encima un poco de una nave rusa que les ha fallado y que están esperando que tenía que estar reentrando en la, en la atmósfera durante el día de hoy, como a más tardar. Para variar, tengo una cosa del fracking también. Y tengo unas dos últimas noticias para mí espectaculares, asombrosas. Así que, nada, ahí te dejo.
1: Bueno, bueno sorpréndeme. Eh, bueno, es? yo hoy... tengo... ¿Sí, sí? Dime.
0: No, di que hoy te, además te toca empezar a ti. O sea, que dimeos qué tienes tú y...
1: Bueno, a ver si nos ajusta porque veo, veo que tenemos varias cosas que comentar. Yo lo primero es, eh, bueno, una nueva digamos competencia SpaceX, y, y tal. Eh, pues ahora se ha puesto el de Amazon también con el tema. Luego... Os quiero hablar de los peritons en Australia. ¿Qué es esto? Bueno, es eh, un radiotelescopio que hay en Australia que detectaba cosas raras y ya han averiguado qué era. Es muy curioso y os lo voy a comentar. Eh, y luego un estudio que ha salido que vincula el meteorito que extinguió o que se asocia con la extinción de los dinosaurios de hace 65 millones de años con eh, los traps del Deccan. ¿no? Y si ya se queda tiempo, que lo dudo, eh, vamos a comentar muy por encima un manifiesto eh, que se ha firmado en Change.org de 77.000 científicos pidiendo la reentrada de, de España a, a un par de proyectos científicos a tiempo. Así que eh, creo que empiezo yo, ¿no?, precisamente sí. con esto de la, de la Blue Origin. Vamos a empezar ya a compartir aquí pantallas. Eh, a ver si no me pierdo. Uh, aquí, ahora. Bien, hoy me está haciendo cosas raras este Hangout. Yo no sé si es la conexión. Bien, eh, mientras voy hablando, para los que estéis en YouTube, os voy dejando un vídeo de fondo de la, de la cápsula que, bueno... Eh, la Amazon, la empresa Amazon creo que todo el mundo la, la conoce de Jeff Betzos, de hecho yo tengo un Kindle Fire aquí haciendo publicidad en fin, ha fundado tiene una compañía que se llama Blue Origin eh, Blue Origin va a ser eh, como poner al servicio privado y al público en general, los viajes espaciales, ¿no? Los que estáis en YouTube ya estáis viendo cómo está despegando la Blue Origin, que consiste en un cohete, un cohete que se llama New Shepard, y eh, la cápsula, la cápsula New Shepard, ¿eh? que va acoplada y donde puede ir tripulada. Eh, si bien eh, cuando hablábamos de SpaceX veíamos que eran eh, cápsulas que llevaban abastecimiento a la Estación Internal, eh, la estación Espacial Internacional y luego reutilizaban eh, el cohete, ¿no? Ya hemos visto que no han tenido éxito todavía. ¿Qué quiere hacer Jeff Bezos y, eh, con este Blue Origin? Poner personas en esas cápsulas que eh, hagan vuelos eh, suborbitales, super, estamos hablando de unos 100 kilómetros prácticamente de, de altura, y... Eh, recuperar, y esto es similar a lo, que, a lo que SpaceX quiere hacer, recuperar el cohete, recuperar el cohete New Shepard. Los que estáis en YouTube todavía estáis viendo cómo está elevándose, voy a avanzar el, el, el vídeo para que veáis el momento en que eh, se desacopla la cápsula del cohete y esa cápsula luego desciende en, con paracaídas hasta... Uh, Aterrizar, ¿no? Con un, con un impacto no, no muy suave, por cierto. Aquí en eh, YouTube ya veis que se ha desacoplado, ahí Vicente me confirma. Veis el cohete y la cápsula que va a descender. Sí, sí. Voy a avanzarlo. Aquí ya veis la cápsula que va a descender eh, con los paracaídas. En, supuestamente, pues ahí iría, este vuelo que han hecho es el primero, no va tripulado todavía, era el primer vuelo de prueba. Ha sido éxito a medias porque, bien, la cápsula eh, pues ha hecho su eh, vuelo suborbital y ha regresado a Tierra, pero la intención de recuperar el cohete New Shepard ha fallado. Como también eh, en SpaceX todavía no lo han conseguido, para que haya la complejidad del asunto. Eh, voy a pasar a la página blueorigin.com, que es donde ellos tienen toda la información, solo para mostraros eh, lo que se ha hecho, eh, Vicente me confirmas, ¿eh? Eh, aquí está el, el, sí. la cohete New Shepard con la cápsula y mediante el, un tiro bueno, el, el ascenso parabólico en cierto punto se separa la cápsula del cohete la cápsula sigue otra trayectoria parabólica hasta que, bueno, se le abre el paracaídas y desciende y a la vez, el cohete sigue una trayectoria con una parábola menor pero Uh, la idea es descender también mediante luego aterrizar y depositarse medi mediante unas eh, mediante unas patas, ¿no? digamos que se, se abrirían y se, se depositarían sobre sobre el terreno. Aquí eh, podéis ver mucha más información en la página de, de Blue Origin incluso eh, cómo la parte superior tiene unos sistemas de de, de control de verticalidad ¿no? y luego las estas patas eh, para para ya depositarse en, en en tierra la verdad es que la la competencia ya ha empezado no ya hablábamos de SpaceX y ahora tenemos ya la 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 Blue Origin también ahí en, en competencia así que bueno esta es mi, mi primera noticia veremos cómo sigue avanzando todo este tema
0: muy bien, pues yo iba a hablar primero del terremoto, pero como lo has puesto así, has hablado de esto, voy a hablar de, de una noticia de, de un cohete ruso que una, una nave rusa que estaba destinada a la estación internacional, espacial internacional, y que lanzaron la semana pasada y que ha tenido problemas y han tenido, y han perdido el, el, el control. Han perdido el control y han perdido el contacto. Eh, en un principio, no, no, no va a suponer ningún problema ni para los astronautas ni, ni para la tierra pero está previsto estaba previsto que entre el, el hoy es jueves siete estamos hablando el jueves pero entre el martes y el jueves tenía que eh, entrar en la atmósfera no es peligro porque estas cápsulas están previstas para que cuando eh, lo, lo vacían de todos los los astronautas en la Estación Internacional las llenan de basura y las vuelven a lanzar a la atmósfera y en la reentrada se queman totalmente, ¿no? Eh, pero lo que ha pasado es que han pedido contacto y, de hecho, a ver si tengo por aquí eh, ¿qué, es lo que qué es lo que llevaba. Lleva tres toneladas de comida, eh, combustible, oxígeno partes eh, móviles o partes sueltas de, para reparaciones y, obviamente, experimentos científicos eh, para, para la estación espacial. Obviamente, todo esto se, se va a perder para comparar un poco también con lo que estamos hablando de cómo funcionan. Pero, claro, estamos hablando de, de la estación eh, internacional y... Y que no es un peligro para, la, para los astronautas que ahora mismo están allí, que tienen, tienen suministros de sobra y de hecho está previsto que, que el siguiente, no sea antes del 19 de junio, pero vamos, estamos hablando eh, para el 19 de junio, con lo cual ahí estamos pendientes de a ver si, si, se ve, si se ve algo o no se ve algo o, o qué es lo que pasa. Uh -huh.
1: Bien, yo te he ido perdiendo la, la señal, mi conexión hoy es pésima, espero que tu parte de Google Hangout la haya, haya recopilado. Eh, voy a seguir yo con la siguiente noticia, ¿no? De lo que comentaba, esta es una historia, es una curiosa historia eh, de un radar, eh, un radar eh, un telescopio, ¿no? El radar, radiotelescopio, que está situado en, en Australia, en, en el Parks Observatory y os voy a os voy a compartir mientras internet nos lo deje eh, el radiotelescopio que estaba detectando unas frecuencias un poco extrañas desde el año 1998. No sé si lo puedes ver ahí, el, el radiotelescopio, eh, Vicente. ¿Sí? Y bueno, eh, estaba, como digo, eh, recogiendo unas eh, radiaciones un poco extrañas, eh, emisiones unos pulsos de radio que parece ser que se conocen con el nombre de peritons. ¿eh? Y lo raro de esta frecuencia es que se situaba en, lo, en el 1.4 gigahercios. Eh, inicialmente creyeron que se trataba de tormentas eléctricas, rayos, pero, pero eh, lo curioso era que solo se... Quedaban registradas registradas esas señales como un par de veces al año, siempre era de día y cuando el radioscopio uh, siempre estaba enfocado, digamos, hacia la hacia la misma hacia la misma dirección. Así que eh, bueno, eh, esto era muy muy raro, no, no sabían qué estaba pasando y se le ocurrió a Emily Petrov de la Universidad Tecnológica de Swinburne instalar unos interferómetros, unos interferómetros en el radiotelescopio para detectar mejor estas señales. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Pues vio algo muy curioso. Vio que, aparte de, o junto a esa pequeña señal de 1.4 GHz, había un pequeñísimo pulso, y os lo voy a. Compartir, porque esto ha sido un, un artículo que al final se, se ha publicado: Identifying the source of peritons at the Parks Radio Telescope. Y han hecho un artículo eh, respecto a ese, a ese problema con todas sus grafiquitas y todo aquí. Bueno, los que estén en YouTube eh, ya lo estáis viendo, pero me interesa compartir esta gráfica que es la que muestra eh, las las horas del día en que se. Eh, recibía este pulso, estamos hablando entre 10 y 3 de la tarde eh, el, un pulso en violeta cercano al, al 1.4 GHz con uno junto con uno de 2.4 y ya eh, muy cercano al 2.5 ¿no? y ese 2.4 es lo que les dio la, como el, el clic ¿no? a este Emily Petrov para a poder identificar más claramente qué podía ser eso. ¿Sabes qué emite una frecuencia de 2.5 GHz?
0: A ver, sorpréndeme.
1: Un microondas.
0: Me... No te creo.
1: <risas> Resulta que estaban detectando las ondas emitidas por un microondas. Pero te preguntarás, eh, bueno, me acabas de decir que eh, lo que estaba detectando era un 1.4 de, de frecuencia. Pues resulta que alguien en, en el, algún edificio a, anexo al, al radiotelescopio, eh, cuando ponían microondas y hemos visto a qué hora se detectaba, ¿no? y casualmente los días que enfocaban a, hacia ese lugar eh, son las horas de la comida, ¿no? entre 10 y 3 de la tarde, y alguien que ponía a calentar su comida abría el microondas antes de que eh, llegara a, a, a terminar de eh, tiempo, ¿no? Pones no sé dos minutos para calentar y esperas que se apague. Pues no, alguien abría mientras estaba funcionando todavía el microondas, con lo cual eh, eso correspondía a ese primer eh, a ese pulso de 1.4 que eh, Significaba que se abría cuando todavía estaba funcionando el, el microondas, ¿no? Entonces, gracias a, a Emily Petrov, eh, instalados estos interferómetros, han descubierto pues, que la señal, una señal que, como digo, desde 1998, va, estaba, estaba recogiéndose pues, un par de veces al año en este radiotelescopio y han podido ver que, que el origen era una... Unos, un microondas, ¿no? Cercano a la, a, a los lugares. De hecho, hay, pues hay yo... normativas que impiden el uso de celulares y otros, y otros aparatos, ¿no? Y bueno, a partir de ahora quizá van a prohibir el uso de microondas, eh, cer cerca, de los radiotelescopios o que deje que se acabe el tiempo de, para calentar la comida y eh, no abran antes el microondas.
0: Pues yo creo que si no nos dicen, si no son capaces de decirnos con el radiotelescopio y con todo ese dinero que se han gastado qué es exactamente lo que estaba comiendo el tipo, no vale para nada el estudio.
1: <risa> tendrías que ver, no tengo aquí los comentarios que había en la noticia. Pero bueno, eh, me, me los voy más. Sí, bueno, eran cosas, algunos eh, decían, bueno, la noticia aquí es que un microondas haya durado 20 años. ¿eh? <risa> <El de los risa> obviamente vez, bueno. no, no creo que fuera el mismo microondas todo el tiempo, ¿no? sino que era la situación pues que que eh, en, en ese lugar pues se, se comía y se calentaba ¿no? y bueno, bueno, los comentarios eh, que ha habido respecto son interesantes también había alguno que criticaba no que ah que planteáis la noticia como que, como que todos los científicos son unos inútiles, que no han sido capaces de, de saber cuál era el origen bueno, tampoco hay que, que exagerar la verdad es que sí sabían en la noticia y no lo he mencionado, sabían que era algo de origen terrestre y alguna interferencia entonces ellos eh, en, su, en su análisis ya obviaban, o sea, sabían que, que algo eh, de origen terrestre, si lo sabían, eh, era el origen, ¿no? Pero bueno, pues quizá por porque ya sabían que que no era algo proveniente de, del exterior no quisieron profundizar más hasta que bueno, este Emily Petrov pues se le ocurrió pues poner ese ese interferómetro y bueno ha dado para, para un artículo que es, es, estamos viendo los eh, no es que es YouTube es el es que estáis viendo ahora así que bueno no, noticia curiosa no
0: bueno continúo yo no ya con voy a continuar con sí. una de sobre el terremoto de Nepal eh, bueno todos estamos siguiendo supongo las noticias con el, el número de víctimas un poco yo me voy a centrar un poco más en la parte un poco más técnica. Me han llamado un par de, la atención, un par de estudios. Eh, estoy poniendo uno aquí que está publicado en el, en la American Geo Geophysical Union sobre, sobre unos modelos de deslizamientos, ¿no? Lo primero que hay que decir que, bueno, han sido las réplicas y eso y que, pero bueno, lo que sí que se puede constatar, como vemos aquí en un mapa del Joyce donde está aquí el, el epicentro, que que como bien citan los autores del estudio, eh, la, digamos la propagación del terremoto y las zonas afectadas no ha sido simétrico como muchas veces pasa, sino se ha dado más hacia la zona sureste del epicentro, afectando digamos más a la zona de Kamanduy y alrededores, ¿no? Que no, no es una distribución digamos simétrica, ¿no? Que no no tanto para el, el oeste y el o el noroeste, ¿no? eh, Entonces a partir de, de esto seguimos viendo viendo por ejemplo una fotografía de de uno de los valles de de Nepal, donde podemos observar pues las laderas, que algunas tienen terrazas, pero son escarpadas, donde también se explica en el, en el, en el artículo que también es donde se encuentran a los pies de estas o a media ladera los, las localidades, pueblos, villas, como queramos llamarlo, y, y que, por tanto, que ya que tienen una, una alta susceptibilidad a sufrir este tipo de, a sufrir deslizamientos y a verse afectados, ¿no? que puede ser que en un deslizamiento en estas zonas con estas localidades aquí, pues puede ser eh, desastroso. ¿no? Vamos aquí al primer mapa hecho por Tom Robinson de, de la Universidad de Canterbury. ¿De acuerdo? Ya lo primero que nos dicen es que los datos de partida son los que son. ¿eh? Entiendo que esto sea un, un, con el argis, con la geología, con un mapa geológico, con, con pendientes poco y alguna cosa más que pueda tener, pero no con datos de campo, porque entiendo que hoy, ahora mismo es imposible. Lo que sí que se ve importante aquí... Tenemos el epicentro, tenemos aquí a Kathmandu y vemos que hay dos zonas importantes más susceptibles de tener, de tener, de sufrir deslizamientos. Una justo al norte de Kathmandu, las montañas más altas y otra, un, un par de cordilleras aquí, una zona muy ancha al sur de Kathmandu. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo, lo importante de esta zona? Lo importante de esta zona es que, como podemos ver en, las, en el siguiente mapa, lo que estáis viendo, Kanmandú, estas son las montañas, ¿de acuerdo? Aquí está Kanbandú y aquí es donde estaba en esta zona sur, ¿no? Eh, son las carreteras. Kanbandú prácticamente toda, todo el acceso, perdón, todo el acceso que tiene, ahora es por carretera, hemos visto que están colapsados y ahí, o el acceso para la, las pequeñas poblaciones y toda esta zona de aquí, parte de Kathmandú, y su zona de aquí, digamos, la comunicación con otros países y con el resto del mundo, por, por vía terrestre, es lo que posiblemente esté totalmente afectado por estos deslizamientos. ¿De acuerdo? Entonces este es un poco el, el panorama. Aparte de que, aunque no se ve muy bien, no sé si se puede ver en la imagen de YouTube, yo lo veo aquí un poco porque los colores no son los mejor, también hay carreteras en amarillo, muy pocas en la zona montañosa, que coinciden con la con la zona norte, que también estarían afectadas. Esto por un lado, ¿no? Como también con, con esto se puede, ya antes de ir, ya tener cierta información. Y por otro lado, no sé si lo estás viendo también, la NASA, a través del proyecto ARIA, ha, ha presentado un, un, el, un mapa de formación de superficie, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Está también un poco más centrado en la zona, en esta zona que decíamos eh, noroeste, por pero bueno... Eh, para que nos veamos así un poco a, a la idea. Así que nada, seguiremos eh, pendientes de, de las de más noticias y, y, y de alguna cosa más.
1: Sí. Oye, eso que, bueno, no lo he leído, que mencionaban que el Everest se podía haber eh, cambiado de, al, de altitud ¿o es Yo no lo he leído, no,
0: no lo sé, no he leído nada, no, no sé, no sé.
1: Ah, no, he leído. Bueno, queda pendiente. Sí, yo no, no, lo he, lo he, sí, medio cruzado en algún titular, pero no, no he, como no he leído la noticia entera, no sé qué, qué ha podido pasar. Pero bueno, vinculado un poco con el tema este de formaciones, ¿no? Que comentas que, que sí, todo esto. Es que la verdad, este temblor... la verdad
0: es que el, el lo del mapa de formaciones lo he encontrado justo antes de entrar y lo he visto muy por encima y no, el artículo no lo he leído el, el de los deslizamientos sí eh, de todas los tenéis los tenéis en el Delicious, para aquel que lo quiera consultar más el del el de deslizamientos es muy cortito realmente están ahí los mapas pero me parece me parece interesante que, que, que ya con el con el argis con la información con el argis o con un GIS, mejor dicho y con la información eh, que se tiene de mapas geológicos, todas estas cosas y el conocimiento, ya puedes hacer un, mapas de susceptibilidad y de vulnerabilidad, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante y para ver a qué zonas son más interesantes ir a, a trabajar, ¿no? Eso es lo que también quería remarcar un
1: poco. Muy bien, vale. Pues eh, vale, voy a seguir yo con el estudio de de Mark Richards, os voy a compartir porque está accesible en el The Geological Society of, uh, of America, en su, en su boletín, que, bueno, Mark Richards es de la Universidad de Berkeley. Y este estudio, uh, bueno, todos hemos oído hablar del impacto del meteorito hace 65 millones de años en, en la zona del Golfo de México, que eh, lo asocian al eh, a la extinción de, de los dinosaurios. Entonces, eh, ya Rich, eh, Mark Richards eh, eh, en, su, en este estudio, eh, por cierto que ya anteriormente ha, ha ido publicando eh, cosas re referentes a, a este tema, pero eh, vincula este impacto con una serie de, de erupciones en la zona en la zona de la India que se conocen como los eh, los traps del traps del Deccan. Eh, esto parece ser que pues como son unas coladas inmensas ¿no? de, de lava y que eh, se vincula al. al a, la, a su emisión al impacto de, de este meteorito. Eh, hay muchas teorías de que solamente el impacto del meteorito no pudo haber acabado con. La extinción, no solo que supuso la extinción de los dinosaurios, sino muchas, esta es la más famosa, pero hay, fueron muchos más, eh, eh, animales que, y foraminíferos también, que, que, se vieron, que desaparecieron, ¿no? En el famoso límite, por cierto, el límite KT, ¿no? Que marca, eh, ese, ese límite KT marcado por, por, ...por la erupción... Perdón, por el, por el impacto del, del meteorito... ...ahora me estaba acordando... ...de un capítulo de... ...no sé si tú veía, ves la serie esta de ...el elementary... Sherlock Holmes y Watson... ...la ah, bueno, nueva sí, serie. Le he, visto,
0: le he visto alguna vez, sí...
1: ...pues hay, hay un episodio... ya eh, me estoy yendo por las ramas... ...pero hay un episodio que creo que es el 14 de la segunda temporada... Que, que va sobre sobre fósiles y sobre paleontología, hay un asesinato, y mencionan algo que tengo que investigar y lo estoy comentando aquí a saco, que se llama la Dead Clay Walking, y es que por encima de este límite KTE, que se supone que Mark, o sea, que sobre ese límite eh, se produce la extinción de, masiva, ¿no? porque no aparecen sí, sí. restos. Uh -huh. pues se encuentran un fósil de dinosaurio por encima de este límite KT y bueno eh, esto es una dead, cla dead clay walking que es que no sé si se lo han invitado para el capítulo o es algo que realmente existe como hay muchas teorías por ahí rondando entonces es algo que voy a investigar y ya comentaremos en otros programas la dead clay walking si alguien sabe más sobre esto que, que nos lo avise yo voy a investigar por mi parte eh, bueno regresando al, al estudio eh, la teoría de Richards eso, asocia el impacto del meteorito con una, y esto aquí ya eh, voy tirando piedras para Pedro para Pedro Castiñeiras, porque la, en, la, en esta zona de, de la India ya existía pues, una zona de magmatismo importante con una pluma eh, bastante eh, importante ya de actividad, pero el impacto de este meteorito, lo que causó, y menciona el artículo, no en el artículo propio, sino en la noticia del Science Daily, y aquí veis un poco el gráfico, me confirmas Vicente, de sí. que actúa como si os imagináis una campana ¿no? y le dais un gong, eh, una vibración en, en la Tierra que activaría activaría que ese magmatismo eh, o esa pluma eh, se activara y empezara la emisión más eh, fuerte de lava. No estoy diciendo nada técnico, pero es, espero que, que la explicación eh, se entienda. ¿no? Eh, hay diferentes evidencias que plantea Mark Richards para, para hacer este, este vínculo. Algunas son de carácter general, por, como por ejemplo que según Richards existe eh, una emisión de magma eh, eh, general cada 20 o 30 millones de años, ¿no? De estas plumas que ascienden, esto, bueno, lo dice Richards, eh, generando todas estas mesetas de lava, ¿no? También que cuatro de las seis últimas extinciones masivas coinciden con erupciones masivas. Y otra que eh, fueron a, a datar y a recoger muestras de, de, de estas zonas del tras del decan y ven diferencias entre las lavas eh, anteriores a la, al impacto del meteorito y posteriores, con lo que esa diferencia química podría suponer, pues, que, por ejemplo, un, una aceleración o una mezcla en, en el magma, ¿no? Y que cambiara la composición química a raíz de, de este impacto. Eh, bueno, es una es interesante eh, se plantea este vínculo y también me ha parecido curioso no que vincule cuatro de las seis últimas extinciones masivas con erupciones masivas no también sabemos toda la cantidad de dióxido de carbono que se emiten ¿eh? si ya un solo volcán eh, causa eh, cambios eh, en el clima y en la y en la composición química pues imaginaros eh, un, eh, una zona eh, vasta de terreno emitiendo eh, cantidades ingentes de, de lava. Le tiro la piedra a, a, a Pedro, eh, que seguramente conocerá mejor eh, quizás este tema de los tras del decán y este vínculo con el meteorito y y quizá nos hable en alguna sección o nos, o nos lo aclare y lo comentamos, eh, lo comentamos en, en el siguiente programa. Así que, eh, por mi parte, vale, eh, hasta aquí la noticia. Habría más cosas que comentar. Tenéis el artículo eh, accesible en la página del, del boletín y, y, os la voy a poner ahora en el, en el delicious para que podáis leer el artículo, el artículo original.
0: Pues nada, muy bien. Continúo y voy a ir rapidito terminando con una de, de fracking. Me llama la atención que es del Washington Post, que hace un par de semanas creo que también sacó una noticia del Washington Post, que tengo la sensación de que no son muy pro fracking. Bueno, hablan de que de que van a empezarse a hacer los los mapas de terremotos, eh, digamos inducidos o, o, o sí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo los Inducidos lo decían sí, ¿no? Inducidos. Eh, dice que hay hay mapas que, que marcan 17 puntos calientes, que entre ellos están Oklahoma, Kansas, Texas, Ohio, Arkansas, Alabama, Colorado y Nuevo México. Y lo que es interesante también, o sea, dicen que los del USGS han decidido que van, a hacer, que van a hacer, ahora os enseñaré, lo tengo esto aquí en grande. Los del USGS van a hacer, eh, mapas, eh, anu cada año. Lo van, a lo van a hacer, lo van a sacar este año y lo van a actualizar todos los años. Y una cosa interesante que dicen es que el proceso de fracking en sí capaz de inducir terremotos de lo máximo que se ha registrado, cuatro, y que con la reinyección de las aguas residuales del, de los subproductos del fracking han, han, se han dado lugar hasta terremotos de 5,6. Y aquí estamos viendo, para los que estéis en YouTube, el, el mapa de... ¿De dónde es esto? de, de Creo que es de, de Oklahoma, ¿de acuerdo? Oklahoma, ¿eh? Do sí, donde estamos viendo... Eh, la, el, 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 la inyección de agua de desecho inyectada, vale, que son los puntos más marrones, ¿no? las zonas así y tal, y la magnitud de los terremotos y la, la, la cantidad de terremotos. ¿no? También esto, esto, o sea, esto es la cantidad de terremotos por año, esto no está dentro de este no, con no. mapa. Lo que van a empezar a sacar. Vamos a intentar en el programa que por ahí de. de... De, de agua contaminada por el fracking, pero era un poco raro porque era muy poca cantidad y se había hecho con un análisis químico de mucho detalle. Así que nada. Y vengo con mis dos curiosidades. ¿Tú sabes cuáles son la, la cueva de Ruby Falls? Está en Tennessee. ¿Te suena de algo? No. Pues te voy a decir que está localizada a 341 metros de profundidad, debajo del, de la montaña Lockout, me parece, en Chattanooga, en Tennessee, y que es la, ya tiene el dudoso honor, pero para ellos se ve que están orgullosos de ser la, la cueva comercial eh, más profunda de América y, y que tiene además la, la cascada subterránea. Por otro, y es porque le han metido wifi en toda la cueva. ¿Qué te parece? ¿Te <ríe> ya puedes wifi? estar ahí, wifi en toda la cueva. Está completamente conectada está actualizada y wifi para los turistas que vayan, también para el sistema de vigilancia, pero pero te lo venden como wifi en la cueva para, para, para todos los turistas. Así que bueno. Pues puesto... no bueno, me van los
1: efectos de sonido, pero aquí pondría un clink clink clink
0: Y para terminar, para terminar, eh, voy a ver si puedo compartir esto. Eh, quiero quiero poneros un vídeo. De, para todos los que os gustan los coches, eh, los cor los Corvette en el museo de, en el museo Corvette en Estados Unidos.
1: Esto, esto va a ser geológico. Esto, de los esto es
0: geológico. Espérate si consigo. Sí, vamos a ver si lo consigo poner. Me dice si se ve. Eh, vamos uh -huh. a ver si se ve. El museo, ¿ves? El Corvette, el Museo Nacional de Corvette, vamos, estamos viendo, para todos aquellos que os gustan los coches, me parece, es muy interesante este vídeo, o sea, no sé si hay que avanzar un poco, no hay, no hay que esperar. Que ya lo
1: habías puesto, ya lo habías puesto. No este,
0: no, este no lo había puesto, este no lo había puesto, estáis viendo, estáis viendo lo que estáis viendo en YouTube, una, una pequeña dolina que se genera justo en el medio... ...del Museo corbett ...no había puesto a unos bajando... ...de un autobús que desaparecen... ...pero este no lo había puesto... Para ...imaginaos la, la, lo que estáis viendo... ...impresionante... eh, ...impresionante todos los Corvettes... ...en medio del Museo corbett ...la cara que tienen los americanos... eh. ...dura cuatro minutos... ...sale gente sale gente llorando... ...no lo quiero poner más... ...pero bueno, eso era lo que lo que quería enseñaroslo... ...y yo creo que con esto ya... ...hemos terminado el programa de hoy... ...creo que estamos en hora... Así que... Sí, solo una mención,
1: una mención. Eh, bueno, no sé si se haya grabado todo el audio bien porque hemos tenido problemas en la conexión durante la grabación y a ver a ver si se ha grabado todo el audio correctamente. La, el anuncio que quería hacer es que estamos implementando, implementando ya desde este mes el boletín Geocastaway. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser un método para que estemos más en contacto con todos los geonáufragos, con todos vosotros. Y ahora que tenemos más contenido, tenemos la biblioteca tenemos los sismos, el mensual, el semanal, a veces eh, publicamos vídeos en YouTube. Eh, tenemos tanto podcast como vídeos para que no os perdáis ninguno de los contenidos. Os podéis suscribir a nuestro boletín en nuestra página web, ya lo veréis, geocastaway.com. Ahí hay un pequeño banner que pone boletín Geocastaway y os enviaremos un correo al mes. No os preocupéis, va a ser un correo al mes, no os vamos a saturar de spam. Y eh, con todo lo que se ha producido ese, ese mes, ¿eh? con los links a, a las bibliotecas, la, al mensual, a los semanales a los sismos y si hay vídeos adicionales o entrevistas, a todo lo, el contenido que hayamos generado os enviaremos un único email mensual para que no os perdáis nada. Así que eh, vosotros mismos si entráis en geocastaway.com clicáis al banner y solo os pedirá el nombre y, y el correo electrónico a donde queréis que os llegue ese boletín, un boletín al mes y bueno, esperemos que es una manera de estar también más en contacto con vosotros y que todo el contenido que generamos, pues a veces uno no está atento a, a todas las redes sociales o no está suscrito al canal de YouTube, cosa que os recomiendo, o no está suscrito al podcast, cosa que os recomiendo. Pero para todo lo adicional, pues eh, también este boletín que os llegará una vez al mes. Ah, este es el anuncio que os quería hacer ya desde este mes de mayo. Eh, y a final de mes enviaremos el, el primer boletín con todo lo que hemos generado de contenidos. Y sin más, eh, os emplazamos al siguiente semanal, ¿no, Vicente? ¿La semana que viene? Sí, señor, la semana que viene. Venga. Adiós. Adiós.